0: Una pregunta que el pueblo de Dios puede hacerse y que deberíamos hacernos nosotros es, ¿qué es lo más importante que Dios desea de mí en mi vida cristiana? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué es lo que Dios desea de mí como cristiano? ¿Qué desea Dios como hijo suyo que soy? ¿Qué es lo que desea el Señor? Y lo que me gustaría hacer esta tarde, hermanos, es centrarme en lo que creo que la Biblia dice que es la respuesta a esta pregunta. La mayoría de las personas creen que si eres suficientemente bueno, que si tienes buenas obras, que si haces las cosas bien, si hay buenos actos, ¿vas a llegar a dónde? A la presencia del Señor. Pero si no eres lo suficientemente bueno y eres malo, entonces no vas a tener, no lo vas a lograr, no vas a poder llegar a la presencia del Señor. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo abordó este tema que nos deja ver que es todo lo contrario. Él nos dice que no es así como nosotros lo pensamos. Observen lo que dice Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, lo tenemos aquí frente a ¿no? para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplirla porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Y luego versículo 19, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Impresionante, hermanos. Nuestro versículo de esta mañana es el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús lo que está diciendo aquí es que si vas a entrar al reino de los cielos, Tienes que ser mejor, tienes que tener un estándar Tienes que estar por encima de quién, De los escribas y de los fariseos no, no, no sé si te deja pensando esto Este es un estándar extremadamente alto Estar por encima de aquellos que estudiaban las escrituras Estar por encima de aquellos que pasaban tiempo orando Estar por encima de aquellos que diezmaban y diezmaban bien. Tienes que ser mejor que los escribas y los fariseos. Si tú le preguntas a la gente que tú conoces, ¿cómo es que puedes llegar al, al, al cielo? ¿Cómo es que puedes llegar a la presencia de Dios? Ellos normalmente, ¿qué te van a decir? ¿Qué te va a decir una persona cuando le dices, ¿cómo puedes llegar al reino de los cielos? Siendo bueno. ¿No, siendo, ¿no es cierto? Siendo bueno. Siendo bueno. Pero nadie, mis amados hermanos y amigos, nadie, aún tratándose del mismo pueblo de Israel, ninguna persona de ninguna manera entrará al reino de los cielos basados en su bondad. Nadie va a entrar al reino de los cielos basados en sus obras. Nadie va a entrar al reino de los cielos basados a sus actos. Así que la pregunta es, ¿cuán bueno tienes que ser para que puedas entrar al reino de los cielos? ¿Cuáles son los criterios que tengo que aplicar para entrar al reino de los cielos? Bueno, déjenme por favor darles de forma breve la idea central de los versículos 17 al 19 de este capítulo 5 para que podamos comprender el contexto del versículo 20. Jesús, mis amados hermanos, vino a, a esta tierra y estaba enseñando. Y sus enseñanzas, hermanos, eran enseñanzas muy radicales. Era una enseñanza totalmente, gracias, era una enseñanza totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Muy diferente a la de los maestros de aquellos días, a los maestros de aquel tiempo en el contexto histórico. ¿Quiénes eran? Los rabinos, los saduceos, los, los escribas, los fariseos. Era muy diferente a la de ellos. Su enfoque del Señor, siempre se, el enfoque de Él para hablar las cosas, siempre hablaba de las cosas internas, siempre hablaba de lo interno. A diferencia de estos maestros, estos maestros hablaban de las cosas externas. ¿Están de acuerdo? Era como se veía en ese momento. Así que en este pasaje, habiendo establecido nuestro Señor Jesucristo que Él es el Rey, en el capítulo 1, 2, 3 y 4, Él habla de que Él es el Rey en los primeros capítulos, ahora se prepara para dar uno de los más grandes sermones que tenemos en la Escritura, el sermón del monte. Se prepara para dar este sermón. Y en estos cuatro versículos que él da, te, nos muestra verdades muy profundas en estos en estos versículos, 17, 17 al 20. Cuatro verdades profundas acerca del Antiguo Testamento. Primero, en el versículo 17, observen lo que dice el versículo 17. Dice, no, pensé, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor no vino para que la, 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 la Escritura se acabara, sino que vino porque, para que se cumpliera. Esta palabra es sublime, hermanos. La ley es sublime. Es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo aquí, que la ley es sublime, porque Él no ha venido o no vino a destruirla en ninguno de los sentidos, sino vino a cumplirla. No hay nada igual... Fue escrita por el Señor, fue escrita por Dios mismo, fue afirmada por los profetas y fue cumplida, fue realizada por Dios mismo también, por Cristo mismo. Esta es la fuente, si tú lo te das cuenta, la escritura es la fuente más elevada de revelación que existe en nuestras manos. Por eso les decía, qué privilegio tenemos, hermanos, de tener la escritura en nuestras manos. Ningún libro escrito se puede comparar en lo que tenemos nosotros que son las escrituras, no hay nada más sublime que las escrituras, es lo que está diciendo el versículo 17, es sublime, luego el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán, hasta que todo se haya cumplido, nos dice que la ley es indestructible, no solo es sublime, sino es indestructible, básicamente es lo que está diciendo el Señor aquí, vino a demostrar que la ley no pasaría, nadie puede acabar con la ley, tenía que cumplirse en todos sus sentidos y en todas sus formas y en todo su tiempo, tenía que cumplirse y se va a cumplir, él de hecho hermanos, es el que está cumpliendo ese proceso, de que la ley vaya adelante, Cristo mismo cuando vino por la, pr la primera vez a esta tierra estaba cumpliendo la ley y esperamos que en su segunda venida el Señor Jesucristo siga cumpliendo la ley con todas las promesas y todas las cosas que faltan por delante, ¿te das cuenta? Él todavía la está cumpliendo y la va a cumplir cuando regrese, así que la ley se cumplirá hasta que se cumpla dice la escritura no se le quitará ni una jota, ni una letra, esto es una letra pequeña del alfabeto hebreo ni, ni una tilde, esto es una pequeñísima figura de la letra del, del, del alfabeto hebreo, no va a pasar, así que la ley se va a cumplir. Y también dijo en el versículo 19, observa, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Y aquí me pongo a pensar hermanos, ¿qué responsabilidad tenemos y déjame decirte, no solo como pastores, pero como pastores tenemos una responsabilidad de instruir correctamente, ¿no es cierto? Tú también lo tienes en casa, tienes esa responsabilidad, pero observa, es importante que pidamos la ayuda del Espíritu para poder llevar este mensaje correcto. Así que, dice, será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, ese será, ese será llamado grande en el reino de los cielos es tan sublime, versículo 17, es tan indestructible, versículo 18, que a todos nosotros nos incumbe o nos debe interesar obedecerla en todas sus partes, hermanos. En todas sus partes necesitamos obedecer en las partes más pequeñas la palabra del Señor. Entonces, cuando entendemos el sentido de estos tres versículos, estos nos llevan al propósito del versículo 20, ¿Por qué Dios nos está dando esta increíble declaración? ¿Por qué Dios nos está dando estas verdades? ¿Por qué nos da todas estas normas? ¿Cuál es el propósito? Bueno, en realidad el, el, el versículo 20 nos, nos dice, apunta exactamente al propósito, observe el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia, que No fuere, no supera, como dice acá, no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de Dios el propósito de la ley de Dios era mostrarte que debías tener más justicia de la que tú pudieras tener o pudieras encontrar por tu propia cuenta y ese es el punto tú, tú no puedes tú necesitas tener más justicia superar la justicia de los escribas y fariseos para que puedas ¿qué? entrar al reino de los cielos, la pregunta para ustedes sería ¿es posible esto? Hermano, le estoy diciendo que los escribas leían su escritura todo el tiempo. ¿No es cierto? Ellos la interpretaban, ellos la entendían. Y la iglesia, hermanos, tiene una responsabilidad aquí. Si el estándar que está poniendo el Señor Jesucristo es así, ¿cuál es nuestro estándar entonces? Porque pasamos tiempo juzgando a los escribas y fariseos en ese sentido. Pero déjenme decirles, ellos tenían un alto estándar y el Señor Jesucristo dice, debe de ser superior a ese estándar. Esto nos tiene que poner a pensar, hermanos. La ley era para mostrarnos que no podíamos hacer solo esto. Incluso los mejores, incluso los escribas de ese tiempo, incluso los fariseos de ese tiempo, con toda su religiosidad, con todos los actos que tenían, con toda la manera en que adornaban sus ceremonias, con todo su ritual, no podían obtener la justicia y no podían entrar al reino. De Dios. En otras palabras y de forma sencilla hermanos, la ley fue dada con el propósito de mostrarnos nuestra insuficiencia. ¿Te das cuenta? Digo esto porque en ese tiempo hermanos, incluso ahora puedo decirlo, había un sistema falso de justicia, ¿no es cierto? Hoy nos volvemos muy religiosos como iglesia también. Hay sistema falso de justicia. Creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿no es cierto? Tal vez entre uno y otro pensamos, no, yo lo hago mejor que él, yo lo hago mejor. No, yo sí llego el domingo, no, yo sí estoy ofrendando. No, yo, yo participo, yo hago. Pero hermanos, es un propio sistema, es nuestro propio sistema de justicia. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos, pensando que estamos aplicando correctamente en la escritura y el Señor Jesucristo quería que supiéramos desde el principio que el estándar de justicia que se requiere el estándar de justicia que Dios pide no está disponible hermanos bajo tu propio sistema no está disponible bajo el sistema de los fariseos y escribas tú creas tu propio sistema y tú piensas que con tu propio sistema puedes llegar al reino de los cielos y eso no es así Así que la ley vino con el propósito de mostrarnos que aún los mejores hombres, aún los mejores hombres que haya aquí, que haya en nuestra iglesia, que haya en cualquier iglesia en el pasado y en el presente, cualquier hombre, los mejores hombres que pudiera haber entre nosotros, no podrían entrar al reino de Dios. Las mejores personas, las más amables, las más nobles, los más religiosos, los que tuvieran la mayor bondad serían o serán excluidos del reino porque no es así este mis amados hermanos y amigos es el estándar de la verdadera justicia te das cuenta dicho por el Señor Jesucristo esta, mañana, esta tarde deseo mostrarles cuatro aspectos muy importantes a considerar que nos van a ayudar a entender la verdadera justicia de la vida cristiana y solo quiero pensar en estos cuatro aspectos para que nos ayuden, hermanos, a pensar cuál es la verdadera justicia y cómo el Señor en este versículo 20 nos lo deja ver. Primero, los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos? Si, si debemos tener justicia que exceda a la de los fariseos y de los escribas, entonces necesitamos comprender quiénes eran ellos, ¿no es cierto?, si el Señor está demandando esto, necesito saber quiénes eran ellos. La palabra escribas es gramatius, gramatius significa, es donde estaremos la, la, la palabra hermanos, gramática, ¿no es cierto? Así que ellos eran simplemente aquellos que trataban la ley, interpretaban la ley, eran, eran los que registraban la ley. Eran eruditos en la ley, eran eruditos de la ley, fueron los que trataron los asuntos finos de la ley. Su trabajo consistía en, en, co en estar copiando la ley, en estudiarla, obtener el texto básico e interpretar la ley. Ese era el trabajo que tenían ellos. Estos escribas más tarde llegaron a ser conocidos como los rabinos. Y eran los intérpretes de la ley que originalmente provenían de la tribu de Leví. Dedicaron literalmente toda su vida al estudio del Antiguo Testamento, ¿entiendes esto? Toda su vida la dedicaron al estudio del Antiguo Testamento, te pregunto mi amado amigo y hermano, ¿qué piensas? Si ellos dedicaron toda su vida al estudio del Antiguo Testamento, ¿dónde está nuestro estándar entonces cuando Cristo dice, tienes que superarlos? Hermanos, ¿cuánto nos cuesta leer la Escritura a veces? Orar al Señor ¿Cuánto nos cuesta relacionar? Porque se vuelve a veces nuestra propia justicia, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Ellos tenían el estudio del Antiguo Testamento y sin embargo, aunque pasaban tiempo estudiando el Antiguo Testamento, ellos llegaron a conclusiones erróneas, hermanos. Ellos llegaron a conclusiones equivocadas. Y te digo esto, porque si ellos hubieran llegado a conclusiones correctas, nunca habrían crucificado a Cristo. Porque ellos habrían entendido que era el Mesías. ¿Te das cuenta de esto? Y otra vez te pregunto, ¿dónde está entonces nuestro estándar? ¿Qué pasa entonces con nosotros? Hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Hay personas que dicen ser cultos, cristianos, liberales, que estudian la Biblia como lo hicieron los escribas, pero obtienen respuestas equivocadas. ¿Te das cuenta? No es de sorprendernos que esto ocurra actualmente hermanos, porque si tú no tienes un corazón que sea recto y si no eres verdaderamente redimido y que estés enseñado por el Espíritu de Dios, vas a llegar a una conclusión humana aun cuando estés usando las escrituras, ¿no es cierto? Y es lo que sucede aún vas a llegar a conclusiones humanas así que los escribas pasaron toda su vida en el texto del antiguo testamento Ellas, ellos, estos hombres eran los eruditos oficiales de aquel tiempo ahora en cuanto a los fariseos estos eran una secta dentro del judaísmo había varias sectas, hay dos grupos de los cuales están los fariseos, los seduceos y los fariseos esta palabra fariseo Viene de la, de, la, de, la, de la raíz de separar, de la palabra separar. Así que los fariseos eran separatistas, eran separatistas, eran los legalistas fundamentales de esa época y ellos se separaban de todo, hermanos. ¿A quiénes no, ¿Con quiénes no querían estar los fariseos? Con los gentiles, se querían separar de los gentiles, porque pensaban, si me junto con ellos me van a contaminar, ¿no es cierto?, vamos a ser contaminados, se separaron de cualquier judío que no tuviera el mismo estándar de, de estar buscando, de la preocupación que tenían ellos por la ley, se separaban aún de esos mismos judíos, por esta razón los judíos, los fariseos se levantaron en la sociedad judía como un grupo especial, como un grupo superior que, solo sabía que, que ellos solo sabían que era el caminar con Dios y no es verdad hermanos que hay personas o iglesias, que parece que son los únicos que saben que su caminar con Dios es el único pareciera que es así se convencieron a ellos mismos de que eran los verdaderos espirituales eran las personas correctas que le iban a entrar a la presencia de Dios y hoy hay muchos, como les decía en la mañana hay muchos que el piso no les merece porque son los más grandes eruditos también en este tiempo y no hermanos, no es así no es así la escritura nos enseña otra cosa ahora los fariseos tenían sus diferencias con los escribas en cierta medida ellos, ellos los eruditos los, los escribas estudiaban particularmente la ley como lo, como lo hacen los eruditos los fariseos no lo hacían ellos desarrollaron fuera de esto un, un propio protocolo un propio ritual desarrollaron una secta los fariseos tomaron la palabra de Dios y desarrollaron su sistema rígido un sistema ceremonial un sistema ritualista no tanto bajo el estudio de la ley como lo hacía, como era la tradición así que si te das cuenta el problema era que realmente no podían guardar la ley te das cuenta e inventaron su propio, su propio sistema sus propios rituales así que si crees que eres justo y no puedes mantener el estándar, entonces ¿qué haces? Cambias el estándar para acomodar tu rectitud. ¿No pasa esto hoy en día, hermanos? Tú tienes una interpretación de la Escritura cuando te conviene, porque el estándar te está rebasando. Y tú tienes otra interpretación de la Escritura cuando te conviene, porque el estándar te empieza a rebasar y empiezas a aplicarla a tu manera, empiezas a interpretarla a tu manera, porque es conveniencia, hermanos. Eso es lo que realmente hacen todos en el mundo, todos los que no conocen a Dios, tienen que bajar el estándar y eso es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo, bajaron el estándar y por eso ahí está la declaración del Señor Jesucristo, si no es superior a de los escribas y fariseos no vas a entrar, te das cuenta de esto, eso es lo que realmente hacen todos, en el mundo, no conocen a Dios tienen que bajar el estado desarrollan una categorización de reglas que ellos mismos podían por lo menos intentar mantener y se convencieron a sí mismo, cada uno de estos que Dios no tenía a nadie mejor que ellos en el mundo no es cierto, cuando tú los lees ellos eran los mejores estaban convencidos que eran los mejores en el mundo, así que si alguien estaría en el cielo, ¿quién sería hermanos? ¿quiénes serían? Los escribas y los fariseos, eran los que podían estar ahí, serían ellos Nadie podría ser mejor que ellos Mucha gente de ese tiempo hermanos, en ese contexto histórico podría haber dicho No puedo ser tan bueno como el fariseo, no puedo ser tan bueno como el escriba Los escribas estudian el antiguo testamento día y noche, día y noche, tarde, día y noche, tarde, día y noche y, y, cada un, y estos hombres tienen un sistema muy fino, han memorizado la escritura. De hecho, la mayoría de los escribas probablemente podían recitar textualmente el texto. Todo el texto del Antiguo Testamento. Y ¿Cuál era la razón? Porque ellos copiaban muchas veces la ley. Y nosotros, hermanos, necesitamos pensar, necesitamos entender. Si ellos tenían ese tipo de estándar, ¿podían recitar todo esto? ¿Podían memorizar ¿Cuál es el estándar que nos está pidiendo entonces el Señor? Es bastante alto, ¿no es cierto? Así que no tengo ninguna posibilidad de ser como ellos, seguramente pensaban en ese contexto. Y respecto a los fariseos podrían haber dicho, no puedo vivir así, no puedo mantener todas las reglas de esas personas que son tan santas, no puedo mantener todas las reglas de esas personas que son tan espirituales. No es cierto, toda su vida está dedicada a la búsqueda religiosa, a la búsqueda moral, a la búsqueda espiritual, nunca voy a llegar al cielo. Pero qué dice el Señor, hermanos? ¿Qué dice el Señor? Tu estándar debe ser mayor. Ellos nadie de ellos lo va a lograr. Nadie con tu propia justicia con su propia justicia lo va a lograr. Nadie lo va a lograr a menos que qué? Que tu justicia sea Mayor a la de los escribas y los fariseos ¿te das cuenta? ese es el estándar hermanos ese es el estándar ahora otro aspecto a considerar la naturaleza de la justicia de los escribas y los fariseos ¿de dónde viene esa justicia de los fariseos? ¿de dónde viene esa justicia de los escribas? ¿cuál era la naturaleza de la justicia de los escribas y los fariseos? si vamos a descubrir Qué es la verdadera justicia y que tiene que ser más alta que la de ellos, la pregunta lógica entonces es ¿cuál era la justicia de ellos? ¿te has preguntado esto? ¿cuál era la justicia de ellos? ¿de dónde dependían o de qué dependían para decir que podían ser salvos? ¿cuál era su estándar? bueno, muchos de ustedes ya conocen la respuesta, ¿cuál es? ellos dependían o creían que iban a llegar, ¿por qué?, por sus logros humanos, por sus logros humanos, amada iglesia muchas veces nosotros creemos que por lo mucho que hacemos en la iglesia vamos y estamos satisfaciendo lo que Dios quiere de nosotros y eso no es, no es la manera que se nos enseña en el texto porque esa no es la manera en que vamos a entrar al reino de los cielos ¿te das cuenta? esto es más profundo esto es más, va más allá de mi propia justicia, va más allá de mis, propios, de mis propios hechos, de mis propios actos. Ellos dependían de logros humanos. Para muchos hoy en día, hermanos, la salvación depende, depende también de sus obras. Y no estoy hablando de la iglesia católica, tengan en cuenta esto, hermanos. ¿no es cierto? Ahí sí hay dependencia de obras, pero aún en la iglesia cristiana, hermanos, existen personas que piensan por lo que, están, que por lo que están haciendo, por la actividad que están desarrollando, por lo mucho que conocen la escritura, pueden llegar a la presencia de Dios, y este texto lo contradice, hermanos, no dice que los buenos van a entrar al reino de los cielos, ¿te das cuenta? Digo esto porque... Hoy hay muchos que se captan de sus obras y no se dan cuenta que indirectamente están dependiendo de sus logros humanos, ¿no es cierto? ¿Qué satisfacción se siente cuando estás haciendo las cosas bien? ¿No? Pero el Señor dice, no, no es así, no es así. Ellos podrán decir, mira mira lo que ha hecho Él y mira cómo lo hago yo. Mira qué grandes cosas hago aquí y mira cómo ellos no lo están haciendo. ¿Qué decía el fariseo al publicano hermanos? Yo no soy como este publicano, yo no soy como este publicano, yo ayuno ¿cuántas veces? Dos veces a la semana, oro al Señor, doy mis diezmos todo el, eh, todo el tiempo y así se podían jactar de muchas cosas, pero todas las cosas de las que se estaban jactando ¿qué eran hermanos? Actos externos, actos externos. Era, era de lo que se podían jactar era de su sistema de justicia que ellos a, habían formado por cierto hermanos todos estos actos externos fueron señalados, fueron juzgados por nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 23 tú lo puedes leer cuando les llama hipócritas todos sus actos en realidad eran santos por fuera habían desarrollado todo un sistema su justicia era solo externa, era una observancia externa de la ley no se involucraron ellos en muchas cosas, además, aunque estaban observando la ley ellos no se involucraron en robo, ellos no se involucraron en adulterio ellos no se involucraron en idolatría, ellos no se involucraron en, en, en asesinar a alguien sin embargo tenían muchos pensamientos impuros Tenían muchos pensamientos sucios, codiciaban mucho y odiaban muy fuerte. ¿No es cierto, hermanos? Así eran. Y eran indiferentes, sobre todo en su corazón, a, a tener una relación con Dios. En el interior estaba todo sucio, hermanos. Ese es el punto. Pero el exterior, ¿cómo estaba? ¿Cómo dice el comercial? Rechinando de limpio. ¿No es cierto? En su exterior estaban... Super limpios hermanos no es cierto por esta razón en el versículo 22 más adelante no lo tienen, vean sus Biblias capítulo 5 versículo 22 el señor continúa y les muestra lo falsos que son, observa les muestra sus, la falsedad de sus falsos, de sus actos externos y les dice oíste que fue dicho que no matarás, citando éxodo capítulo 20 y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. A ver, aquí, hermanos. ¿Ellos mataron a alguien? ¿Pero estaban enojados con alguien? Sí. ¿En qué se convirtieron, hermanos? ¿La iglesia cristiana hoy en día ha asesinado a alguien? ¿Pero estás enojado con alguien? No. Sí. ¿En qué nos convertimos, hermanos? el estándar es demasiado alto nuestras obras nuestras obras externas no nos llevan hermanos a nada te das cuenta entonces el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano pasa eso no hermanos a cuántos les decimos y les observamos su necedad pero ahí estamos cayendo hermanos a, a, a lo que realmente Dios en Cristo quiere descubrir en nosotros, será culpable en el, ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, esto es tonto, quedará expuesto al infierno de fuego, esto es impresionante hermanos, y luego el versículo 27 más adelante dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, citando también Éxodo capítulo 20, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró donde hermanos, en sus manos, con sus piernas, con su cuerpo, ya adulteró de esa manera, ¿no es cierto? Dice la Escritura, no, ya adulteró, ¿dónde hermanos? En lo que Cristo siempre habla, en el interior, en el corazón, ya adulteró en lo interior. Hermanos, yo pienso que hay iglesias que adulteran todo el día, pensando en esto mismo, tanto hombres o mujeres, o no me digas que no pasa, hermano. Dios quiere un estándar como, más alto que eso, más alto que eso y, y les deja ver, les muestra el estándar a ellos mismos, a esos fariseos se los muestra, les dice cuando tú piensas en una mujer y la deseas ya estás adulterando, cuando tú peleas con alguien ya estás asesinando, se dan cuenta hermanos y, y es mi deseo hermanos de verdad, yo podría haberles traído un mensaje esta mañana para darles palmaditas en la espalda, pero sabes, queremos vernos todos en el reino de Dios, ¿no es cierto? Señor, háblanos hoy y dinos esta verdad, muéstranos, desmantela nuestro corazón para que podamos ver nuestra realidad como cristianos. Y yo no digo, hermanos, que sucede en esta iglesia o en mi iglesia o en la iglesia del Señor, pero la realidad es que sí sucede. Hay una justicia muy individual, hay una justicia muy personal que estás creando. Estos hombres nunca se preocuparon por lo interno, siempre estaban preocupados por los actos externos, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 23, vayan todos por favor, versículo 25, ahí vemos realmente la, una, una verdadera pintura, una verdadera imagen del carácter externo de su religión cuando el Señor Jesús se los dice. Y es impresionante hermanos que todo esto lo podamos sacar de la escritura. Porque tú puedes decir, Ay, el, hermano está, el hermano es un hermano legalista. No, 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 no. el Señor Jesucristo está haciendo estas declaraciones y se los afirma y mira qué dice Mateo 23, Mateo 25, 23, versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero, no, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Les pregunto, hermanos, ¿por qué hizo esta declaración el Señor Jesucristo a estos hombres? ¿cuál fue la razón? porque lo había hermanos, porque lo había estaban todas estas cosas sucediendo en los escribas y en los fariseos sino cuál es el sentido de lo que lo declarara en otras palabras, eres tan sobresaliente, eres tan pulcro, eres tan limpio externamente, tan prominente por fuera, pero por dentro no hay nada bueno. Es lo que les está diciendo. 26. Fariseo ciego. Y esto me convence, hermanos, de que esto era una realidad. Y no creo que esa realidad para estos hombres que se dedicaban al estudio y la oración, no sean una realidad para nosotros hoy, hermanos. Fariseo ciego dice, limpia primero lo de dentro del vaso del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda mundicia. Así que por fuera, así que así que también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cuando ves este texto, ¿de qué habla hermanos? Dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, el corazón, lo interno, los actos externos. Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Esto es realmente una declaración muy fuerte, ¿no es cierto?, esto es tremendo hermanos es una declaración muy directa y es muy directa de parte de quién viene del Señor Jesucristo la segunda persona de la Trinidad se para, lo escribe, lo dice lo dice para que eternamente nosotros también lo comprendamos hermanos estás podrido por dentro aunque lo hayas limpiado por fuera la observancia exacta de las ceremonias era el gran problema y todo su sistema era superficial hermanos amados hermanos y amigos y yo mismo simplemente examinemos nuestro propio corazón en este sentido examina tu corazón si estás ahí o no no hay ofensa, no hay por qué ofendernos de parte de Dios oh Señor oféndenos cada día con tal de reparar para darte la gloria a ti con frutos de justicia pero hermano te pido que examines en tu corazón que lo medites en tu corazón y que veas si en esto no es superficial porque saben una cosa hermanos es muy fácil envolverse en un tipo superficial de religión no es cierto es fácil es muy fácil pasar por los momentos de, de llegar a la iglesia de la oración no es cierto es muy fácil pasar por los tiempos de leer la Biblia. Es muy fácil pasar por las emociones de asistir a la iglesia, de asistir a las clases, de asistir a los, a los servicios bíblicos. Y no hay nada sucediendo en tu interior. Y la vida espiritual, hermanos, cuando no hay nada sucediendo en tu interior, se vuelve superficial. ¿Te das cuenta? ¿Sabes de lo que estoy hablando? porque todos hemos pasado por esa superficialidad, por esta razón cuando el fariseo, el intérprete de la ley, le pregunta al Señor ahí en Mateo capítulo 22, le pregunta ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿cuál es el mandamiento más grande hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo que hermanos, con, todo tu, con todos tus actos externos con tus ofrendas, con tu asistencia a la iglesia con ser un buen amigo de las personas con ser la persona que modela en la iglesia es lo que dice ahí el Señor Jesucristo dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente este es el primero y más grande mandamiento no hay otra cosa hermanos porque la iglesia busca otra cosa el, Cristo está buscando tu interior, Cristo está buscando tu mente, tu alma, tu espíritu, tu corazón, es todo lo interno amados hermanos, corazón, alma y mente es el primer y más grande mandamiento, la iglesia tiene que aprender que esto es lo que tiene que hacer nosotros adoramos a Dios de lo interno y cuando tú adoras a Dios de lo interno ahí nace todo hermanos de ahí nace el perdón unos a otros de ahí nace la misericordia entre unos a otros de ahí nace el amor te das cuenta no hay nada que pueda destruir la iglesia si tú estás comportándote conforme a la justicia de Dios eso es lo más grande que puede sucederle a un creyente Porque lo demás, hermanos, solamente se trata de alejar a las personas con tus actitudes, ¿no es cierto? Y sabes quién va a aprovechar eso, Satanás. Va a haber cabida para él para arrastrar a quien sea. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vamos. A veces el celular nos detiene, ¿no es cierto? A veces las películas nos detienen. A veces hasta las vacaciones nos detienen, hermanos. Y el Señor dice, me tienes que amar profundamente, interiormente. Pero, hermanos, a veces hasta una gripa nos detiene. Y, y les digo, qué, qué, qué curioso que los pastores no les da gripa, hermanos. Siempre están bien sanos aquí. Hermanos, Amarás al Señor tu Dios es, es es el punto de decirle Señor perdóname no te estoy amando con el corazón, con el alma con la mente, perdóname por favor ayúdame a ser una persona diferente ayúdame a ser un hijo que realmente entiende su regeneración que, que la ha experimentado y que la está aplicando hermanos te das cuenta la regeneración, hermanos, Si no quiero entrar a este punto, pero la regeneración es lo más grande, es el acontecimiento más grande y generoso que le puede ocurrir a un ser humano, porque se van a mostrar actos, frutos, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, Él no les dio una respuesta externa, sino una respuesta que estaba dirigida, ¿a dónde, hermanos? Adentro, al interior, y yo creo, mis amados hermanos y amigos, que eso es lo que Dios quiere hoy, que atendamos a ese interior. Así que los escribas y los fariseos están trabajando muy duro, le están dando duro a su religiosidad, brillando ¿en dónde, hermanos? En el exterior, sin hacer nada en absoluto ¿en dónde? En el interior, es lo que vemos en la escritura. Amados hermanos, la iglesia debe trabajar en su parte interna, ¿te das cuenta?, debe trabajar en lo más profundo a veces la iglesia es así brillando en el exterior y sin hacer nada en el interior tú puedes llegar a tener una gran reputación religiosa pero sabe una cosa mis amados hermanos Dios conoce el corazón Dios conoce lo que hay en tu interior aunque tú tengas la más alta reputación la justicia de estos hombres cómo era hermanos era una justicia vanidosa, era una justicia egocéntrica, jactanciosa, ellos ganaron su propia justicia por sí mismos, lo hicieron por su propia cuenta, no es verdad hermanos que es así, que, la, que, que los grandes líderes, los grandes personajes de las iglesias ganan, quieren ganar o ganan su propia justicia actualmente, ellos se creían justos sabían que eran justos habían elaborado su propia justicia no necesitaban a Dios para ser los justos, ¿Por qué no necesitaban a Dios para ser los justos porque ellos ya eran justos así se sentían justos y hoy, hoy me llega a la mente en este momento hermanos a personas que dicen no, yo ya no necesito ya sé todo de Dios yo ya sé, yo, yo, todo lo que escucho yo ya, exacto hermanos Exactamente igual que los fariseos, que creen saber todo. Pero en el interior hay suciedad, no hay limpieza, hay podedumbre. Y esto es lo que deseo que hoy comprendas, hermano. Que tengas la humildad, que tengamos la humildad de reconocer que tú y yo, porque siempre, hermano, déjame decirte, siempre estamos involucrados los de arriba con, con ustedes eso no nos hace diferentes a nadie pero tenemos que reconocer hoy hermanos con humildad que tú y yo estamos equivocados en la manera que llevamos nuestra propia justicia esto trae más beneficio a tu vida esto trae más beneficio a mi vida que darles unas palmaditas en la espalda ¿no es cierto hermanos? ódiame todo el tiempo que quieras pero yo te quiero compartir esto porque sé que es, es bendición a tu vida, es palabra de Dios Él quiere un corazón este, limpio, puro transparente esto es precisamente el tema de Pablo cuando habló en Efesios capítulo 2 cuando dice por gracias sois salvos por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es que don de Dios, para qué hermanos para que nadie, para que la iglesia bautista roca eterna, para que la iglesia gracia abundante, para que los escribas y los fariseos no se jacten de haber hecho algo ¿te das cuenta? no es por obras para que nadie se jacte es por la gracia de Dios ¿se dan cuenta hermanos? hoy hermanos y amigos lo quieran o no en un sentido tenemos un sistema de religiosidad en nuestra vida. Porque no puedes abandonar muchas de las cosas, muchas de las plagas que te invaden, que me invaden, para hacer la justicia de Dios. Estos hombres se jactan porque tenían su propia justicia. Ahora, un tercer aspecto a considerar, hermano. ¿Cuál es la justicia que nuestro Señor demanda de nosotros? ¿Cuál es la justicia que Cristo pide de nosotros? Dice el versículo 20, "Porque os digo que si vuestra justicia, qué hermanos, no fuere mayor a la de los escribas, ¿cuál es la justicia que, Dios, que Cristo demanda, hermanos?" Mayor, pregunta, ¿quién va a cumplirla? ¿Quién va a poder tenerla, hermanos? ¿Quién puede obtener esa justicia? ¿Quién de nosotros puede jactarse de eso? ¿Cuál es entonces la justicia que Cristo pide de nosotros? Muy fácil y básico, hermanos. Y muy malentendido entre muchos, incluso entre muchos cristianos. El Señor requiere una justicia, ¿qué? Interna y a la vez externa. ¿No es cierto? Porque Santiago dice, la fe de aquellos que han sido regenerados, la fe sin obras, ¿qué dice, hermano? es muerta, Dios quiere que tú internamente vivas y cambies y muestres frutos externos de justicia pero los correctos, te das cuenta, cuando recibes la fe salvadora y tú eres redimido nada se detiene ahí, ahora llegan los frutos de justicia, te das cuenta cuando verdaderamente hay una fe salvadora llegan esos frutos, escuchen mis amados hermanos y amigos, el hombre mira la apariencia externa pero Dios qué mira hermanos el corazón Dios mira el corazón Primera Samuel 16 dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira que hermanos, Qué es lo que miramos como hombres hermanos? wow, wow es Eres, eres la hermanaza, no? eres el hermanazo, porque haces esto, porque haces esto otro, dice, dice el Señor, no mires como mira el hombre, ¿sabes por qué? porque el hombre mira lo que está aquí hermanos, que está delante de nosotros hermanos, delante de sus ojos, nosotros solo tenemos la capacidad de ver el exterior, pero Dios mira lo que está en el interior. Y eso, hermanos, nos puede llevar a pensar, ¿qué es lo que Cristo vio esta mañana en tu corazón? Digo, somos cristianos, somos justos, tenemos just frutos de justicia. Pero te pregunto, si el estándar es así, ¿qué es lo que Cristo vio ayer en ti? ¿Qué es lo que Cristo vio? ¿Cuántas cosas vio de mí esta semana? Esta mal... Hermanos, eso nos lleva a arrodillarnos al Señor. Porque en realidad nuestro exterior está, es, no, no está tan limpio como, como pensamos que está. Porque nuestro sistema legalista o, o, o de justicia lo hemos acomodado a nuestra conveniencia, aún sin ser escribas y fariseos. Y entiendan esto, ellos eran mucho más superiores... En el sentido de estudiar de nosotros. La pregunta aquí es, Señor, ¿qué ves en mí? ¿Hay religiosidad en mí? Esa es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo. Señor, no quiero ser religioso. Señor, quiero cambiar, quiero tener una vida diferente. Hermanos, tenemos esa gran oportunidad porque el Espíritu Santo tiene poder para transformar nuestras vidas. La verdadera justicia está dentro y la verdadera justicia tiene que cumplir la norma establecida. ¿Están de acuerdo? No la vas a poder cambiar, aunque ajustes la, eh, la palabra a tu propia justicia. La pregunta entonces es, ¿qué tan bueno tengo que ser para llegar al cielo? Si esto es así, ¿qué tan bueno tengo que ser para llegar al cielo? Bueno, tienes que ser tan bueno como Dios. Así de simple, hermano. ¿Qué tan santo debo de ser para llegar al cielo? Sed santos porque yo soy santo. Para llegar a Él tengo que ser tan bueno y tan santo como Él. Tan bueno y tan santo, tan justo como Él. No importa cuán religioso seas, no puedes hacerlo solo. No puedes ser un santo como Dios. No puedes ser tan justo como Dios. No puedes ser tan perfecto como Dios. ¿No es cierto? No hay nadie, hermanos, amigos, que cumpla esto. Nadie lo puede cumplir. Ese es el asunto. Y esto nos lleva a nuestra última consideración: ¿Cómo obtengo este tipo de justicia? Si es así, entonces la pregunta es: ¿Cómo puedo tener la justicia que Dios está demandando si está por encima, aún, si no estoy por encima de ese estándar de los, de los escribas y fariseos? ninguno de nosotros puede ser tan justo por su propia justicia y eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir aquí excepto quienes hermanos los que excedan la justicia de los escribas y los fariseos solamente esos y tristemente no lo vamos a lograr este este, este versículo nos condena pero gracias a Dios hermanos que las cosas son tan diferentes Tú puedes decirte a ti mismo, no puedo ser tan justo por mi cuenta como un escriba y un fariseo. ¿Cómo voy a obtener entonces esa justicia? Bueno, esto es lo que debes poner mucha atención, meditarlo en tu corazón. Vayan a Gálatas 2, Gálatas 2, versículo 16, hermanos. Gálatas 2, 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué, hermanos? Por las obras de la ley. ¿Quién puede llegar al reino de Dios por las obras de la ley? Nadie. Dice Pablo, nadie puede hacerlo. ¿Sino por qué, hermanos? Por la fe en Jesucristo. Esto es lo grandioso. Por la fe en Jesucristo, dice Pablo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no ¿por qué? Por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley que dice, nadie, nadie será justificado. Así que, solo te voy a decir lo principal, lo importante, lo trascendental. Tú puedes ser justificado por la fe en Cristo. No puedes alcanzar la justicia de Dios tratando en tu propia carne de guardar la ley. Entendemos esto, hermanos. No estoy diciendo que nos comportamos exactamente como los escribas y fariseos, tú dices, no, yo no guardo la ley, yo sé que por obra no, pero hemos creado un sistema de justicia, tal vez diferente al de ellos, pero es nuestro propio sistema de justicia. ¿Te das cuenta? Porque en un sentido, sin darte cuenta, solo quieres guardar la ley para ser justo, ¿no es cierto?, Tal vez haces muchas cosas para guardar la ley y ser justo. No puedes ganártelo. Es un regalo. Y si estás tratando de obtener tu propia justicia, te vas a perder para siempre. Y eso es lo lamentable. Que, nos, que no te frenes y te, y te detengas a saber que estás creando tu propio sistema de justicia. Escuchen con mucha atención, amados hermanos la única manera en que pueden ser lo suficientemente justos como para entrar al reino de los cielos es por medio del Señor Jesucristo impotan, imputándoles su justicia propia es la única manera esa justicia imputada por Cristo en nosotros no queda ahí hermanos va más allá de eso la persona que es declarada justa por fe si esa fe es, es genuina y no solo una fantasía de fe o una farsa porque déjenme decirles hay personas que creen tener fe y dicen ser creyentes es una fantasía en su vida ¿se dan cuenta? pero si es verdaderamente una fe genuina y no una farsa, una fe auténtica entonces ¿qué va a suceder? Cristo en verdad comenzará a formarse en la vida de esa persona realmente Cristo va a trabajar en tu vida y esa persona comenzará a mostrar que frutos de justicia te das cuenta porque si fuera por ti mismo no lo vas a lograr necesitamos a Cristo para producir frutos de justicia tú vas a decir el, el, el diseño más importante es glorificar a Dios claro para eso fuimos diseñados pero la pregunta es cómo voy a glorificar a Dios si no tengo frutos de justicia necesito frutos de justicia y para tener frutos de justicia necesito la salvación, necesito la imputación de esa justicia. Cuando Jesús dice en Mateo 6, 33, ahí más adelante, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Observen esto hermanos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que está buscando la iglesia hermanos? ¿Por qué buscamos otras cosas cuando el Señor Jesucristo dice esto es lo principal, esto es lo elemental? Lo que está diciendo Mateo 6.33 es, esta es la prioridad máxima de la vida cristiana, buscar que hermanos, el reino de Dios y su justicia. Es lo que él declaró, no está diciendo que busques otra cosa, es el reino de Dios y su justicia. Así que lo que Cristo quiere de su pueblo de sus discípulos, de su iglesia, es que sean personas que realmente muestren qué manos, frutos de justicia. Una persona que realmente muestra frutos de justicia, hermanos, su rostro exterior, y su alma y su espíritu interior se deja notar claramente. No hay nada, no hay rencores, no hay maldad, hay imperfección porque está nuestra carne aquí, pegada a nuestros huesos. Pero se deja notar. Déjeme concluir con esto. Mateo capítulo 7, versículo 14, dice el Señor. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan". ¿Has pensado en esto? Estrecha es la puerta y angosto el camino, ¿no es cierto? Para aquellos... que que va a llevar a la vida, pero la, la, la problemática es que, ¿cuántos la hayan hermanos? Digo, el Señor está hablando de pocos, ¿no? pueden ser millones, los que llegan a la presencia del Señor, pero son pocos, ¿te das cuenta? Así que, ¿sabes lo que el Señor está diciendo aquí? Hay mucha gente religiosa, hay pocas personas regeneradas, eso es lo que está diciendo, examina tu vida, eres realmente justo, o es solo un ritual. ¿Realmente conoces a Jesucristo o estás contando con tu propia bondad? Dios establece los términos, hermanos. Lo que nos queda hacer nosotros al establecimiento de esos términos es responder. ¿Te das cuenta? Y oro para que las iglesias eh, iglesias como esta, como la mí, como la que Dios nos ha puesto a trabajar y como cualquier otra iglesia, hermanos, pueda dar frutos de justicia por esa gran regeneración que tenemos en Cristo.